0: No peito bate algoritmo, cadência,
1: batuque, carência, batuta, tem paciência É melhor tu ir devagar, desliga
0: o celular Olá, comunidade gestáltica!
1: Eu sou o Anny Belmino
0: Eu sou o Wilson Luiz
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Globalização. Seria uma palavra demodê? Ou a gente já entendeu que é coisa de milênio e já está autorizado a chamar de cringe? Independente disso, a Rede Mundial de Computadores foi um dos grandes produtos da dita globalização, que nos educou a romper com as fronteiras e encurtar distâncias em um só clique.
0: Abriu-se um novo mundo, a virtualidade.
1: Quem está
0: por trás desses poucos caracteres? Como me sentir conectado a algo que me desconecta do mundo? Como me sentir desconectado de algo que me conecta a outros mundos? Qual a fronteira entre real e virtual? para nos ajudar a fazer novas perguntas virtualmente. Convidamos e receberemos ainda de modo virtual a psicóloga, gestalterapeuta terapeuta e também podcaster, Carolina Maia.
1: Carol, é uma alegria receber você aqui. Você que traz tantas discussões importantes, atuais, com cuidado e respeito. Mas antes de começar... Conta pra gente. Quem é você neste aqui agora?
2: Oi, Wani. Oi, Wilson. Ah, é um super prazer estar aqui com vocês. É, principalmente falando desse tema, né? Que é um tema que nesse momento está borbulhando muito aqui internamente, que eu tenho estudado bastante. É, nesse aqui agora, eu sou uma pessoa inquieta. É, inquieta no sentido de curiosa curiosa investigativamente, né, do ponto de vista realmente do, da busca, né, por me entender, por entender um pouco todo esse turbilhão aí, onde a gente ainda está imerso, né, entendo que são muitas coisas em suspenso que a gente tem vivido, então eu tenho me autorizado ao não saber e a me inquietar, né, a olhar para isso que emerge e que como é que eu posso dar lugar me construindo e me tornando a partir disso.
0: Aí já vai um podcast para a gente discutir só essa apresentação maravilhosa, né? que já abre margem para a gente pensar um monte de coisa. Mas já para começar, vamos com uma pergunta fácil. Virtualidade é
2: parte da vida <risos> é interface né acho que é basicamente isso virtualidade interface é interface e é algo que eu tô aqui na cabeça com uma fala que é é muita coisa menos inocente. Né? A virtualidade, assim como a fotografia, né? como as produções audiovisuais, é, eu entendo que são realidades construídas a partir da vida, claro, né? por isso essa interface, mas é, com um intuito, com uma in intenção. Então, quando a gente fala do não ser inocente, né? me leva muito para esse lugar, é uma realidade produzida. E aí talvez a gente possa entrar né, no tema da virtualidade a partir dessa premissa, desse chão em que a gente vai pisando, né? É uma interface produzida.
0: Perfeito.
2: Você fala sobre essa
1: interface produzida, e aí eu vou para esse lugar da corresponsabilidade sobre esse, esse modo de existir, né? contemporâneo, atual, que traz muitos benefícios, mas também muitos riscos à medida da, né? de como a gente se relaciona. Mas eu, de certa forma, me incomodo quando as pessoas é, afirmam que o problema não é a tecnologia, que o problema é sempre o modo que a gente se relaciona com ela. E é claro que, como gastar os terapeutas, a gente sempre vai olhar para isso, né porque a relação nos interessa muito. Mas não seria demais a gente excluir as responsabilidades desses mecanismos neoliberais de controle digital e exigir que o sujeito, a todo custo, sustente um modo saudável de se relacionar, que ele possa ir numa contramão, que ele possa fazer algo diferente com esses imperativos é, digitais?
2: Uhum. É, alguns pontos vão me chegando quando você pergunta, né, One? Assim, em primeiro lugar, essa fala da responsabilidade. né? É, como é que a gente olha para a noção de responsabilidade, de liberdade dentro da virtualidade, né? Então, assim, é, em que medida é que isso de fato revela, representa o que a gente está vivendo no offline e até onde a gente pode ir quando a gente fala aí de responsabilidade, né? Porque as fronteiras se tornam muito fluidas e, de repente, no online eu demonstro e me mostro a partir de aspectos que no offline não são possíveis para mim e vice-versa, né? Mas é, quando você fala dessa questão, né, do do discurso neoliberal e de como a virtualidade foi ocupando esse espaço, é, eu vou muito para a questão da tecnologia como ferramenta, né? Então assim a ah, a tecnologia, de fato, como ferramenta, vem para viabilizar novas possibilidades de coisas que sem ela não seriam possíveis, né? Então assim, se a gente não tivesse o fogo, a gente não cozinharia, né? A gente continuaria comendo um monte de coisa crua. Então, o fogo é uma tecnologia, é uma ferramenta, né? Assim como as novas tecnologias a virtualidade, a internet que vieram, e aí eu acho que a gente não pode esquecer tecnologias desenvolvidas por seres humanos, né? Então quando a gente fala de tecnologias desenvolvidas por seres humanos, a gente não tem como desconsiderar que existe ali um componente subjetivo, né? Que existe ali um componente de natureza é, emocional, afetiva, e a gente se coloca naquilo que a gente constrói a partir da história de vida, a partir de quem a gente é, a partir de como a gente se está reunindo. Né? Então, é, quando você fala dessa questão né, de se relacionar de uma forma saudável, é, me parece que é muito importante pontuar isso, da gente poder olhar para é, a tecnologia, a virtualização da vida, a internet, as mídias sociais, como ferramentas que viabilizam é, contatos que viabilizam possibilidades que sem elas não seriam possíveis. Agora, lembrar que são ferramentas, é, me parece que é um ponto importante para a gente chegar na questão assim de que, nesse momento, quem é que está dominando quem? Né? Porque aí a gente chega na pergunta que você traz sobre a relação saudável. Né? É, em que medida que eu entendo que aqui existe um campo de possibilidades em que eu posso é, estar presente, me conectar com outras pessoas, fazer coisas que sem isso não seria possível, mas é, em que medida que eu estou me tornando escravo disso, né? em que medida que eu estou é, subserviente a um algoritmo, né? Há uma, é... Há uma série de, de mandatos, né? De funcionamentos que estão muito além daquilo que eu compreendo, né? Porque por trás do algoritmo, por trás da tecnologia, existe uma série de softwares, né? Existe uma série de é, programações que estão totalmente funcionando, sem, a minha, é, sem o meu conhecimento, né? sem a minha consciência de que aquilo está acontecendo. Né?
1: E quando você fala, aí não tem como eu não lembrar né, do Bing Churran, quando ele vai falar de que antes o interesse do capital era o controle dos corpos né? então, era uma docilização dos corpos para que esses corpos produzissem. Hoje, o mecanismo é muito mais sedutor e, de certa forma, invisível, porque existe uma colonização, mas é uma colonização das mentes que cria nas pessoas uma ilusão de liberdade, que coloca muita gente nesse lugar do autônomo, né? do eu faço o meu trabalho mas, de repente, você não está fazendo só o seu trabalho, você está fazendo o, o seu trabalho de carreira, mas você também está precisando fazer o trabalho do marketing, o trabalho do digital, o trabalho, é, enfim, todo, todo um trabalho de bastidor para você se sustentar nesse lugar do autônomo. Então, há uma lógica escravizante aí. Né?
0: O quanto então, tem uma, uma fetichização disso como uma polivalência e não necessariamente como uma escravização, como você traz, né, Wani?
1: Exato. Então, a gente vê né, como a manipulação ela é sutil. Então, nesse ponto, eu considero muito importante que a gente olhe para o outro lado da moeda, que a gente olhe... E não culpabilize apenas o sujeito. Claro que nós, enquanto sujeito, precisamos nos cuidar, estarmos atentos, né? procurarmos os nossos caminhos de tomada de consciência. Mas existe uma força muito poderosa que é muito colonizadora e é muito sutil e é muito sedutora.
2: E aí eu, é... isso me leva né, One, assim para uma questão que é localizar justamente a ascensão dessa retórica neoliberal, né? que é uma retórica que surgiu muito nesse contexto aí de crise econômica. Né? Muitos autores localizam realmente no governo Thatcher, né? da Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, e do Reagan, né? nos Estados Unidos, mas que antes mesmo, aqui na América Latina, isso já tinha sido testado, né, com é, um, um discurso, um componente bem colonizador, que é justamente essa ideia de você vender o empreendedorismo como uma forma do Estado se responsabilizar menos por aquilo que é dever do Estado, responsabilidade do Estado. Né? Então, assim, eu interfiro menos, cada um por si, né? e é, a, a romantização desse empreendedorismo como se fosse vinculado a uma ideia de liberdade, que, na verdade, é uma liberdade, entre aspas, muito é, recheada por desamparo, né? porque é, você compra uma ideia de que você vai estar tá se livrando, entre aspas, né? de um regime é, escravizante para estar trabalhando para outras pessoas, ou como era ali né, pós-segunda é, guerra, ainda pegando a revolução industrial das grandes fábricas, né, dos regimes de trabalho muito extenuantes. E como se torna sedutora né, essa ideia de, de repente, ah, eu vou empreender por mim. Né? É a minha imagem né? é um discurso individualizante a questão é porque junto com isso vem é, a abordagem de olhar para o ser humano como se o ser humano fosse uma empresa. Então, de repente, eu dou conta do trabalho que eu tenho que fazer, eu dou conta de estar na virtualidade, porque eu preciso expandir esse trabalho, mas aí eu também tenho que ter uma noção de marketing para isso e tenho que ter uma noção de contabilidade para gerir todas essas questões, né? Então, assim, de repente, é uma coisa que me chega, e aí toma até um pouco do que você falou com relação à relação saudável, né? É que para estar na virtualidade, é, existe uma necessidade de performar como se eu estivesse dando conta de tudo, né? E aí a gente entra num looping de tem que... E é por isso que eu falo dessa virtualidade produzida, né? Que nem sempre o que tá ali é o que de fato está acontecendo, né? Só que se eu tô regindo a minha vida como se fosse uma empresa, o tempo todo eu vou trabalhar nesse processo de valorização de mim enquanto empresa. Porque o tempo todo eu tô no mercado.
0: Eu sou o produto e sou a empresa,
2: né? exatamente E aí a gente entraria até assim num, num, num tema que para mim é bem importante que é como a história é, da tirania do mérito entra aí né porque assim de repente ah, eu sou o único responsável pelo sucesso que tiver na vida e isso se complica quando a gente pensa que as oportunidades não são as mesmas para todos né? e a gente não está partindo do mesmo lugar. Então, de repente, é... em que medida a gente está comprando um discurso que, na prática, não tem como se fazer? Uhum.
0: É, fiquei pensando nisso, Carol. Fiquei é, atento a essa coisa da virtualidade como uma janela. Né? É, sempre que eu penso nisso... Eu me coloco muito nesse lugar do não é real, mas também não é imaginário, né? Então a sensação que me dá é que é sempre um lugar terceiro entre real e fantasia, né? Entre real e imaginário, a virtualidade mora nessa coisa, né? Como a própria etimologia da palavra, né? Vem do virtus, que é essa coisa do, do do quase, né, tem uma coisa aí do quase vida, né, um pseudo vida, então é, mas não é, então é, isso me coloca no, num lugar, voltando para a coisa da janela, de pensar o quanto essa experiência de entre, né, essa coisa aí do meio que nem é real, nem é imaginário, inibe um processo tão caro pra gente que é o contato com a angústia, a sensação que me dá é de que eu não preciso mais esperar a carta chegar. Eu não preciso mais fantasiar o que aconteceu com a carta, o que, como eu vou me comunicar com você, se você ainda está lá ou não está. Agora é muito fácil, eu te deixo uma mensagem... Né? e essa mensagem chega logo que eu deixo essa mensagem, e eu não tenho mais a angústia do não saber, mas é uma angústia fantasiada do leu, viu, que horas, tem quantas mensagens aí, o, como é que é isso? Então, é uma janela difícil, né? que ao mesmo tempo vem de um acesso, vem de uma descomplicação do acesso, vem de também uma ilusão de uma eterna disponibilidade do outro alinhada à minha. Faz sentido eu viajei muito? Isso.
2: É, não, faz todo sentido. Né? Todo sentido. E uma coisa que eu fiquei aqui refletindo enquanto você estava falando, né, é exatamente do quanto gente, é importante a gente olhar para a gestão neoliberal né, é, como uma forma de subjetivação e não apenas como um sistema econômico. Né? Então, Sim. dentro de toda essa forma de subjetivação, é, existe aí uma hipervalorização do desempenho, dessa disponibilidade é, entre aspas, 24 horas, né, é, então assim, quando você fala, me leva muito para esse lugar, em que medida a gente tá falando de um processo em que é, o que rege, né, é esse desempenho, essa polivalência, né, como você havia falado antes, inclusive, né, assim, é, e isso é o que mede o valor, né, e isso é o que mede o êxito, o sucesso, né, e para além disso, que aí a gente já entraria num questão mais de cunho é, psicológico, né, do ponto de vista emocional, é como é que, de uma maneira geral, a gente lida com a espera, né, como é que a gente lida com o tempo que não está no nosso controle, né, o tempo do outro não está no, no meu controle. Então, assim, como isso é forte, se a gente for pensar do ponto de vista é, de uma sociedade extremamente imediatista, né? É, o Bauman fala, né? Da tirania do momento. Então, é, me, me chega, inclusive, assim, de que modo a gente está dando é, espaço para o que acontece em longo prazo? Né? É como se realmente a gente só estivesse olhando é, para o que é no agora. E mais do que isso, do ponto de vista emocional, né? assim, é, é tão sutil, né? assim, de repente é como se a disponibilidade integral do outro é o que validasse a minha existência. Sim. Né? Então, é, como é difícil lidar com a não disponibilidade naquele momento, porque Exato. isso já gera uma série de questões, né?
0: É, eu uso uma metáfora, Carol, para falar disso, que é, como eu gosto muito de usar a coisa da metáfora da janela, eu digo, imagine que você está ali como aquela estátua clássica que tem muito no Nordeste, né? A namoradeira que está ali na janela. Imagina que você está ali na janela e tem uma pessoa na sua frente olhando para você e você ignora aquela pessoa. O fato da gente achar que carrega uma janela no bolso faz com que a gente experimente esse sentimento de ser ignorado. Meu Deus, eu tô... ele está online e não me respondeu. Deu aqui o azulzinho do visualizado e ele não me respondeu. né Aonde cabe esse lugar para a gente? Né? Do, do... era aí, deixa eu tomar meu tempo. Né? Você envia a mensagem... Eu volto para que a Wani falou da da responsabilidade né, de que eu enviar a mensagem, eu parto do pressuposto que eu a enviei. Né? Assim, a gente talvez precise reaprender com as cartas de que a mensagem ela é uma aposta. Né? O contato é uma aposta, gestalticamente falando. Né? E, e dentro do que você trouxe agora, cara, eu fiquei pensando numa coisa que é até meio óbvia. Até uma vez escrevi um texto sobre isso, que é onde a gente aprendeu que o rápido é bom e o lento é problemático. Uhum.
2: Né? Sim, sim, exatamente. E aí, como a gente fala, inclusive, né, assim, de um autorreferenciamento é, muito presente. Quando você foi falando, eu fui pensando muito nisso, né? Assim, em que medida eu estou tomando? É, o tempo né, e o ritmo e a disponibilidade do outro é como sendo algo que é para mim. Sim. Então, assim, eu envio a mensagem e eu enviei. Mas... É, e aí eu acho que a gente entra um pouco num, num tema né, assim, com relação à virtualidade enquanto realidade em é, interface e realidade produzida, que é, é como... O, a narrativa de si, ela é algo muito presente nessa gestão né, é, de subjetividades em que eu sou o tempo todo convidada a me superar, né, a me superar. Então é como se a narrativa de autossuperação, ela estivesse tão presente que de repente, de fato, eu não enxergo o que está acontecendo que não seja sobre mim. Né? Então, como isso é, é gerador de sofrimento, inclusive, né? porque de um ponto de vista coletivo, é, eu fico pensando muito na questão dos anestesiamentos que isso gera é, para olhar para o todo mesmo. Então, se tudo é sobre mim, né? eu vou me preocupar com os meus, eu vou cuidar dos meus e aí a gente vai afunilando nessa noção individualizante e individualizadora, né? De que é o tempo todo essa busca por cuidar daquilo que é meu e o resto. Qual é a minha responsabilidade sobre isso, né?
0: Assim como a sombra disso, né? A exposição, Sim. o preconceito, a humilhação, porque se é sobre mim, existe uma sombra também, né?
2: Perfeitamente, perfeitamente. E aí eu lembro um pouco, até a Wani citou o Gian um Churran, né, de uma expressão que ele usa, que é a. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas é como se fosse assim, a tempestade de merda, né? Que a gente vê nas é, redes sociais. Né? Então, de repente, ali sob é, uma fronteira, né, sob uma proteção entre aspas de um certo anonimato, eu me autorizo a jogar merda no ventilador mesmo e muitas vezes ofender, né? É uma, uma coisa que eu costumo perguntar é assim: o que você diz na internet? Você diria para essa pessoa pessoalmente, né? Então, como é que a gente está? É, mais uma vez voltando para a história, né? Assim utilizando a tecnologia, né? Eu acho que a grande pergunta é essa. Não é vilanizar, nem é, condenar uma coisa ou outra, né? Mas a serviço de que a gente está usando? E isso diz das nossas subjetividades, da maneira como a gente está no mundo, né?
1: E essa... essa questão do cancelamento, da exposição, da falta de empatia, do, discur do discurso de ódio, né, tão presente principalmente com as polarizações atuais, me faz pensar num movimento que é de desumanização. A tela traz uma ilusão e um distanciamento do outro que além de funcionar como um escudo, que me autoriza a falar tudo, porque depois é muito simples desligar o celular, por exemplo, sair, não olhar, não responder, ela também parece muitas vezes fazer esquecer de que do outro lado tem uma pessoa. Então, mesmo as relações mediadas pela tela, e a gente viu isso muito hoje na pandemia, a gente não pode esquecer desse cuidado que é básico, né, nas relações, e se a gente hoje, né, abrir os comentários de um, uma mídia de circulação, de um jornal, enfim, a gente vê o quanto que as pessoas, elas machucam, elas usam palavras, assim, pesadas, sem a menor preocupação, né, e eu fico pensando né nessa geração que se constitui de forma tão individualizada como você falou e tão pouco empática porque a gente esquece é sempre sobre relação mas a tela parece ofuscar isso
0: Não, eu fiquei pensando é, Niscauani falou e eu acho que a a virtualidade, assim como isso aqui que a gente está experimentando agora, né? gravando esse podcast com três janelas, ela traz uma coisa que, para mim, de novo, inibe, ou talvez até provoque, mas acho que mais inibe essa angústia do não saber, do não controlar, que é, enquanto eu estou com você, eu vejo a minha janela, mas quando eu estou frente a você, eu não me vejo. Tudo que eu vejo de mim é sobre os seus olhos. É quando você me diz, amigo, olha aqui, isso que o teu cabelo tá assim, você tá desse jeito, né? Ah, eu tô te sentindo mais assim, assado. Isso aqui tem sempre uma janela que é espelho. Imagina se relacionar sempre com alguém que carrega um espelho. Há de convir que a gente precisa ter essa proteção de correr da tela, porque essa pessoa ao mesmo tempo que se mostra para mim, ela me mostra para mim, mas não pelos olhos dela, por uma câmera, né? Que enquanto eu falo com vocês, eu me vejo também,
2: sim, né? Sim, sim. E aí do ponto de vista é, inclusive gestalt, né? assim isso me parece muito simbólico quando você é observa que, através da câmera, eu fiquei lembrando, antes da gente começar a conversar, assim da história de que, na virtualidade, tudo é muito é, planejado, né Crono cronometrado, as fotos não são aleatórias, as imagens não são aleatórias. E aí eu fiquei me lembrando, e você falando agora, eu me veio novamente essa lembrança. Quando eu era criança, que eu aprendi a tirar foto na época ainda era de filme, né? Então é, você tinha que repor o filme na máquina fotográfica. Mas eu aprendi que eu precisava sorrir para foto, né? Se você vai tirar a foto, faz uma pose, sorri, faz um X, né? E aí, é, em que medida a gente aprende a se relacionar com as câmeras dessa forma, né? Então enquanto a gente está conversando aqui, é, eu olhando para minha imagem na câmera Será que é, eu ajo, né, me comporto da mesma forma que eu me comportaria se eu não estivesse me vendo exatamente. na câmera?
0: É exatamente isso, né? É a experiência do real de alguém que anda com o um espelho na mão. Imagina só, né? Você está com alguém que anda com o um espelho do lado. Assim, Vixe, eu não sei se eu me conecto com você ou com o espelho, né? Ou do contrário, porque assim, a gente está falando aqui de, um, de uma certa, sei lá, de um olhar para si, de cuidar de si, mas tem alguém que não quer se enfrentar no espelho. Né? E Por exemplo, nos atendimentos online, tem muitos pacientes que dizem, Wilson, é, como é que eu faço para tirar essa janela de ficar me vendo? Eu não quero ficar me vendo. Eu quero ver só você grande aqui na minha tela. Como é que eu faço isso? É, assim como isso já foi alvo de experimentos. Deu sumir minha tela e agora eu quero que você olhe só para você. Vamos trabalhar isso aqui. Como é essa experiência de se ver, mesmo sabendo que tem alguém aqui com você, ou uma voz, enquanto você se vê? Uhum. É?
1: E aí quando você fala isso, amigo, é, e aí eu, eu retomo né, alguns pontos que a gente vem conversando, sobre... Essa urgência sobre a perda da espontaneidade, sobre a massificação, porque ao mesmo tempo que é sobre mim, parece que há é uma massificação dos processos onde tudo é muito igual. Né? A dancinha acontece, é naquele ritmo, é aquele molde, então tem muitas formas que as pessoas estão se encaixando e repetindo. Porque parece que é isso que o algoritmo quer, porque parece que é isso que aumenta o alcance e tem uma linguagem X e Y. E aí eu fico pensando assim, quando o Pierre Levy fala né, que o virtual não é o oposto do real, mas uma continuação dele. E ao mesmo tempo, eu, eu olho e penso... Mas o que está sendo mostrado lá no Instagram sobre psicologia clínica não é a continuação da psicologia clínica que eu acredito. Parece uma psicologia inventada para bombar nas redes. Né? Então, como que nós psicólogos, clínicos, gestalt terapeutas somos convidados cotidianamente a repensar esse lugar para que esse virtual ele possa acontecer dentro de um movimento potente, porque tem um lado luminoso nele, né? de, de formação de vínculos, de divulgação de um trabalho, mas que ele jamais é, passe na frente dos cuidados que eu preciso ter como psicoterapeuta. Nunca passe na frente da dimensão ética dos processos de encontro com as pessoas. Né? que não banalize a nossa profissão, que não reduza a uma frase de efeito. Eu fico muito preocupada com isso. Eu sei, Carol, que você tem um debate muito rico a respeito desses temas. Quero muito te ouvir, né? Quero muito que a nossa comunidade gastáltica possa te ouvir sobre isso.
2: Sim. É, enquanto você foi falando, eu fui viajando aqui por vários lugares e experiências e leituras, né? E a primeira coisa que me veio, não sei se você já viram essa imagem, eu com, esse, com o livro aqui, deixa eu pegar aqui. É, não é bem o... A primeira coisa que me veio foi aqueles quadrinhos da Mary Morin, sabe? Que são vários uhum. iguais, né? Copy art, né? Isso. E aí eu, eu fiquei muito com isso, né? Assim, do quanto esse é um fenômeno é muito característico dos nossos tempos, né? Assim, é, isso se manifesta na arte, isso se manifesta nos comportamentos, né? É, é algo muito próprio do, do, do próprio movimento civilizatório, né? Então, assim, a gente sabe que nós somos seres relacionais, entretanto, em que medida atualmente a gente está estabelecendo como sinônimo de pertencimento o ser igual, né? o reproduzir algo que é, é igual a um outro para fazer parte daquele movimento. Né? Então, eu lembrei da Nancy Fraser, que ela fala muito sobre isso, né? se antes as lutas eram por redistribuição, hoje em dia as lutas têm a ver com reconhecimento. Então, que medida é, em que medida que a gente precisa olhar para esses dois aspectos unidos, né? Então, assim, quando a gente fala da pauta da distribuição de renda, né? É, da desigualdade de classes, e quando a gente fala da pauta do reconhecimento da identidade, ou seja, eu me identifico com um grupo tal, e a partir dessa identidade existe ali uma luta, né? Uma pauta que a gente defende, é, em que medida essas coisas estão unidas, estão caminhando juntas, e a gente precisa olhar para essas coisas caminhando juntas, né, então quando você fala de é, como a psicologia clínica tá se colocando, isso é algo que me chama muita atenção, né, assim, porque de repente a gente é, precisa ter muito cuidado de enquanto psicólogos, psicólogas, profissionais de uma ciência que é uma ciência do humano, é, o quanto é que a gente está comprando essa ideia de que as questões subjetivas são individuais, né? Então, assim, de repente, ah, você pode bombar, né? Se você fizer isso, isso, isso e isso. Mas, espera aí, existe todo um contexto social aqui que adoece? Existe todo um contexto de sofrimento e aí existe toda uma demanda de terapia que precisa ser cuidada também, que quando eu vou para o virtual, tem um monte de desafio que na vida real eu não, não experimento, apesar das duas coisas estarem caminhando juntas, mas uma coisa que eu costumo pensar é assim, cara, se eu vou dar uma palestra, e eu dou essa palestra para, sei lá, 30 pessoas, é quando eu levo isso para o virtual, a possibilidade de estar falando com 100, com 150 pessoas ali é diferente de estar falando com 30, olhando no olho, é, enfim, podendo ver a reação das pessoas. Né? Então, quando eu ocupo o um lugar de psicoterapeuta, de alguém que, é, em teoria... Né, tá trabalhando com uma ciência que é uma ciência crítica e eu estou é, reproduzindo um discurso individualizante que tem gerado sofrimento, né? isso para mim é preocupante, porque a gente olha para a gestão neoliberal é, como uma gestão de sofrimento que gera e gerencia né, esse sofrimento. Então, assim... Eu entro no looping de me provar, de me superar, de é, empreender, de ser isso e aquilo. Só que isso é, é desumano. Não tem ser humano que dê conta. Então, eu adoeço. E aí, como é que eu vou gerir esse adoecimento? É com aplicativos de técnicas para meditar? Porque eu preciso produzir, então não posso parar, né? É com medicação, porque eu preciso estabilizar para que eu tenha condição de continuar com as minhas atividades, né? Então, assim, é o um ser produtivo que está a serviço de quem? Porque de si é que não é, né? <risos> e aí eu acho que quando a gente é, entra mais no tema né? Assim, da psicoterapia clínica, é, me parece muito importante a gente se questionar a serviço de quem eu estou trabalhando, a serviço de quem eu estou me colocando, né porque é, em teoria né? é, a gente está a serviço do humano.
0: Sim. Acho, inclusive, Carol, você falando isso, eu fiquei pensando em outra coisa, que eu acho que é uma dualidade que pode, inclusive, se confrontar nesse processo, que é eu penso que as nossas escolas, enquanto terapeutas, nós três, evidenciaram muito a dimensão do privado da psicoterapia. E o quanto a dimensão da virtualidade provoca, promulga o público. É muito comum, eu pelo menos já vi muitas vezes, pessoas fotografando as suas sessões e põem um emoji no rosto do, do paciente. Eu eu foto. Não, nunca fotogra... vi. Ah, pois então, Anibal.
1: Horrorizada.
0: Círculo dos Horrores, a gente assiste aí. Né? Logo na palma da mão, eu já vi. E aí, assim, na, na hora que eu vi, eu fiquei, mobili... eu fiquei mobilizado, porque é uma pessoa, enfim, que eu tenho um carinho, mas eu fiquei assim: poxa, eu ajudo. Será que é uma questão de desinformação de que isso pode ser considerado uma infração ética? Ou será que isso é uma estratégia de marketing? Eu fiquei bastante confuso, e quando a Carol foi falando, eu lembrei muito disso, dessa coisa do público e do privado. Ou seja, o que da psicoterapia é público e o que da psicoterapia é privado? Porque se a gente tem essa janela, se a gente tem esse entre, né? essa coisa que é real, mas não é, e é fantasia, mas não é, o que, que cabe nesse lugar? que por muitas vezes dentro da nossa uh, construção como terapeutas, foi nos dito que o trabalho do terapeuta é um trabalho solitário, é um trabalho do privado, ele é um trabalho da intimidade. E a gente está falando de uma rede que promove a exposição, né, a, a pouca intimidade. É... Como é que é isso? Onde é que um começa e onde é que o outro termina, Carol?
2: Uhum, sim, sim. E para além disso, né, Luiz, uma coisa que me veio enquanto você estava falando, é como é para nós quando isso se torna uma imposição, né? assim, é quase compulsório você sim. precisar estar né, é, na internet, nas redes. É, como sinônimo de reconhecimento, de credibilidade, né? Então De assim...
1: existência, né, Carol? Às vezes é, tem pessoas que pensam porque alguém não está na rede ou, ou, sei lá, um restaurante não está na rede, ele não existe mais, ele não funciona mais.
2: Isso. Isso, isso. E aí, assim, é, me, me vem muito isso, né? Assim, em termos da questão do público e do privado, né? É, a gente lembrar que, é claro, a gente trabalha do ponto de vista das histórias individuais, mas essas histórias não são isoladas, né? Elas estão atravessadas por uma série de relações que construíram aquelas identidades, né? Então, assim, algo que me chega, inclusive, enquanto é, profissional de psicologia mesmo, é assim, cara, a gente tem tanta potência nas redes né? Assim, de, de poder levar é, questionamento, de poder é, sabe? dar voz para que as pessoas também possam fazer reflexões que, poxa, é, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, né? E, e realmente ocupar o nosso lugar em consciência crítica, mas é, em que medida que a gente vai cedendo... Né? a esse discurso simplificador da psicologia, porque, de fato, é o que traz mais visibilidade. E é, como que a gente está ajudando socialmente, né? coletivamente, quando a gente está fazendo isso? Porque, é claro, existem é, regras, existe toda uma conduta ética para aquilo que é da ordem do privado, mas como seres que estão no mundo... Nós também exercemos o nosso lugar e o nosso ofício a partir de como a gente se coloca nesse mundo, né? Então, é, me parece muito pertinente a gente pensar sobre isso, né? Como nós estamos ocupando esses espaços? A serviço de que nós estamos ocupando esses espaços? Será mesmo que a psicologia só tem como ocupar espaço se a gente... É, dez, cinco dicas de como você lidar com um relacionamento tóxico. Gente, isso é tão complexo, isso é tão é, histórico e construído relacionalmente de uma forma tão intrincada que eu me pergunto né assim, de que forma é que a gente está, de fato, contribuindo ou estamos gerando novos tem que a partir de um discurso psicologizante que também é normatizante, sabe? Sim. Que leva as pessoas a tentarem se encaixar em novos, é, em novos estereótipos, né? Que também são geradores de sofrimento, sabe?
0: Sim. Hum. É um... um...
2: Não Próximo. sei se eu respondi
0: a sua pergunta, super. mas... Super, super, né? Ele já me, já me leva para outros lugares, que é essa coisa do... A gente, para ser um bom terapeuta, precisa ter muita visibilidade? Precisa ter muitos seguidores? Perfil verificado é um perfil de um bom terapeuta? Né? Então, assim, quais os marcadores desse universo que colocam a dimensão, de novo, do privado como algo público. Porque, no meu modo de entender, o bom terapeuta, ele é do privado, porque ele é bom para alguém. Não? Ele não é o bom, mas é um bom para uma experiência. Né? E o quanto esses marcadores é, extremamente capitalistas, neoliberais, é, provocam esse lugar da venda da gente como produto, que é isso do... Você quer mais é, pacientes? Quer lotar a sua agenda? Arrasta para cima. Se inscreve no canal. Faz o curso da gente, porque vamos ter a semana da agenda lotada. E aí, no final da semana da agenda lotada, você vai fazer um curso de como lotar a sua agenda e lotar a agenda dos seus amigos. Então, assim,
2: aonde
1: a gente... E ganhar tá indo, um salário né? de seis dígitos. Isso. Gente.
0: A gente está muito bobo ou a gente esqueceu das nossas ferramentas fundamentais enquanto contato, contato consigo mesmo, assim. O quanto eu converso com muitos supervisionandos que me chegam com essa demanda porque ela é real, ela é concreta, como você falou, Carol, a gente não, não vem do mesmo lugar. E essas demandas, elas aparecem. Né? Eu gastei muito tempo de vida apostando nesse negócio aqui, que é a psicologia, e eu não sei, porque eu preciso fazer um perfil, eu preciso fazer dancinha, e não demonizando quem faz, porque isso talvez tenha um sentido alinhado com a sua experiência. Eu acho que o bicho disso tudo é eu precisar fazer parte para eu poder me identificar como. Por isso que eu estou chamando aqui de marcadores. Né? Eu experimentei muitas vezes uma angústia de... Poxa, eu não sei o que eu posto. Nossa, eu gosto muito de postar meus textos, mas eles nascem de um processo muito orgânico do que eu estou afim de escrever. Tem períodos que eu não quero escrever nada. E tem períodos que todos os dias eu posso escrever três postagens. Porque o meu modo de fazer isso é uma parada muito orgânica, vem de uma pergunta, de uma provocação, né? Então, assim, até que ponto isso, por mais que haja uma consciência, estou me usando aqui como exemplo, né? E digo de Oani que já postou muitos textos sobre esse tipo de experiência também... Até que ponto? Mesmo nós, nós temos essa consciência, isso ainda assim, enquanto campo, enquanto experiência, enquanto totalidade, se faz presente com essa necessidade da novidade. Eu preciso estar tá ali, né? O que, que eu vou postar? E, e é um diálogo interno, sim, recorrente, que muitas vezes eu digo, não, não, não é isso, não estou afim disso, não vou cair nessa... Que viagem! Porque eu vejo meu amigo fazendo e nossa, eu pensei nisso, mas não escrevi, né? Mas não postei. Poxa, eu perdi a bola da vez, né? Eu perdi Fiquei aquele. Fiquei para trás. Fiquei para trás. E aí, e aí eu acho que é essa palavra, Juane, Fiquei para trás, né? Problema é, eu esqueci. Que eu estou numa competição. Aonde eu me inscrevi para essa corrida, para essa maratona, que nunca tem fim.
2: Exatamente. É isso? Exatamente. E aí uma, uma pergunta que talvez eu acho que a gente precisa se fazer, o né, Wilson é assim. É, para esse ofício que eu escolhi, né, falando enquanto psicoterapeuta clínica, é, é possível sustentar esse ofício com qualidade tendo uma agenda lotada, né? Essa é uma pergunta que eu me faço. Exatamente. É, porque é um ofício que exige da gente uma qualidade de presença, uma qualidade de entrega, que eu, Carol, falando de um ponto de vista é, né, particular, é, eu acho insustentável ter uma agenda uhum. lotada, né, atendendo sei quantas pessoas por dia e manter essa qualidade de entrega, né? Então, eu acho que é, entra muito aí a, a questão, assim, que aí você trouxe e me levou para isso, né? Em que medida a gente tem, enquanto é, compreensão do que é ser um bom terapeuta, né? É Investido nesses processos de aprimoramento interno, inclusive de se perguntar, né? É, o que, que eu quero, qual é a vida que faz sentido para mim, né? Ou quanto é que eu estou comprando uma ideia de que o bom mesmo é estar com a agenda lotada, de que o bom mesmo, né? E é uma coisa que não se sustenta, porque, assim, se a gente olhar para a imagem, né? Que é uma imagem é, montada, né? Que é uma imagem é, montada que eu digo assim, que tem todo um cuidado na montagem daquela foto, do cenário, né? de tudo, é, não dá para fazer isso sozinha. Como é que sozinha eu vou ter uma agenda lotada, vou administrar as pessoas que me procuram, né? as minhas contas, a minha casa, é, o tempo de lazer da família? Então, isso é um ponto né? que eu acho que aí a gente já está partindo de lugares diferentes. Como você colocou. É, mas o outro ponto, que para mim é muito importante, né, é assim, é, se nós estamos é, nos propondo a exercer um ofício em que a gente vai é, abrir espaço, emprestar a nossa sensibilidade, a nossa experiência, a nossa escuta, e essa escuta está atravessada por questões... É, associadas a uma necessidade de aprovação que se coloca na minha frente, como eu vou abrir espaço para que essa pessoa seja simplesmente, né? para que exista ali é, esse contorno, para que ali sim seja um, um lugar em que ela possa desmontar se for preciso. Se o tempo todo eu estou montada, né? se o tempo todo eu estou focada nessa imagem que é para me vender, né, então assim, eu entendo perfeitamente, eu acho sim que a gente tem que ocupar as redes, né, porque sim, é importante que a psicologia tenha esse lugar, mas eu me questiono assim, de que forma a gente está ocupando, sabe?
0: Exatamente, Carol, para que a gente não caia nesse movimento, inclusive, binário, de que, ah, entendi tudo que o Gestalt Aberta quer dizer para a gente, cancelem seus perfis e voltemos para os consultórios, né? Não é isso, não é isso, mas é exatamente de que modo eu estou nesse lugar, se é que estou, né? Porque tem pessoas incríveis, que se eu for citar aqui eu vou ser injusto com alguém, que fazem trabalhos muito interessantes de, de você muitas vezes olhar e dizer que massa que essa pessoa, conheça essa pessoa e que legal saber disso, vê-la desse modo, provocando, trazendo, propondo, né? e não trazendo, ou, ou trazendo, trazendo não, acho que montando a psicologia como uma ferramenta puramente mercantil, né? Afinal, a gente tem acesso a uma área delicada, dolorosa, privada, que pode ser revertida com um toque de perversidade em algo muito ruim. Então, a gente tem uma responsabilidade gigante na nossa palavra, é só a gente pensar nas nossas redes, é, não sociais, mas as nossas redes afetivas. Ah, ele é psicólogo, olha a fala dela. Ah, se ela falou isso, deve ser, porque é psicólogo. Então, assim, isso do imaginário social, da fantasia do outro. Imagina o recorte imediato da experiência de alguém que pega ali o post, né? Um, um story, 15 segundos, um, um poucos caracteres, assim, é isso mesmo, né? O que, o que eu estou fazendo em prol disso, de uma ciência que tem cada vez menos espaço num país que tem um fundamento com o qual nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que se faz cada dia mais necessário. Então, acho que isso vai abrindo mundos para a gente pensar aí a nossa dimensão responsável e ética com a nossa profissão, né?
2: Perfeitamente. Porque aí, assim, voltando até um pouco para o que a gente começou conversando, né? Como é, essa forma de subjetivação que foca na, no melhoramento, vamos dizer assim, do ser humano, né? é, no melhoramento das competências, das habilidades, né? ou seja, onde é que estão os espaços que precisam ser desenvolvidos, né? é como isso de alguma forma capta muito do discurso da psicologia, e eu acho que é importante a gente estar atento a isso, né? porque é um discurso que foi sendo é, muito incorporado do ponto de vista social, né? mas, é, enquanto profissionais, como é importante que a gente possa se comprometer com a desconstrução disso, muitas vezes. Porque a gente não está falando de um ser né? que, que pode ser medido a partir das suas competências, a partir das métricas que foram estabelecidas, né? A gente está falando de um ser que se afeta, né? Então, de repente, como é que a gente está reproduzindo, inclusive, uma um discurso de alto domínio, de autocontrole que não se aplica porque dentro do ponto de vista psic, né? Do ponto de vista emocional o que a gente sente, os afetos, as emoções, simplesmente vem. A gente não controla, a gente não domina, né? Então, é, me parece que o nosso trabalho, ele é um trabalho muito mais, e aí falando inclusive dessa presença nas redes, né? Assim, é, de olhar para essas dimensões, que é uma dimensão que dentro do sistema é, capitalista e neoliberal não tem espaço, porque se você se afeta, se você é, se, se você experimenta o que você sente, as suas emoções, a sua produtividade pode cair, né? então isso não tem espaço, racionalizando é que a gente chega onde a gente quer, né? mas uma hora quebra, né? uma hora quebra, e aí quando nós é, vamos entrar nesse processo de começar a desconstruir e aceitar, a humanidade que existe né, em cada um de nós, isso é profundamente doloroso, porque a gente foi é, forjado na ideia de que, com esforço, conseguiríamos né, de que, passando por cima de qualquer dificuldade, conseguiríamos.
1: E na hora que quebra, tem um outro mecanismo. É que eu não posso sair daqui sem falar dele com você, minha amiga, que são os memes, fenômeno da virtualidade. É, essa semana eu escutei uma profissional de saúde mental famosa, inclusive, falando que meme é a verdade condensada. Eu quase tive um treco, cair para trás, me rebulicei inteira, respirei fundo, uhum. segui o dia, porque o Wilson tá rindo aqui, uhum. né? sim amigo, rir, porque... Uhum. Fazer um meme com isso. O
0: meme, é isso.
1: E eu adoro rir, né? Mas eu acho que rir de tudo é desespero, uhum. né? E tem coisas que simplesmente não são engraçadas, que não é para a gente rir. Né? Acho que a gente foi falando de um tanto de coisas hoje que são memes na rede, mas que são coisas complexas, problemáticas. né E aí vem um o meme como uma estratégia de vamos, vamos sorrir, vamos suavizar. Né? E tem ainda é, memes que são ligados à saúde mental, né, que brincam com o sofrimento das pessoas, que brincam com a fragilidade, com a vulnerabilidade, com a pobreza, enfim, uma série de problemáticas. Mas eu queria fazer o recorte, né, já que estamos aqui no Gestalt Aberta, dos memes e a saúde mental, dos memes sobre saúde mental. O que, que você tem pensado sobre isso?
2: É... Primeiro, quando você fala em saúde mental, é, me leva muito para dois aspectos que me chamam a atenção na forma de fazer psicologia. Né? Assim, e é claro que aqui a gente está falando do referencial da gastalterapia, né? que é um referencial que compreende é, esse aspecto crítico, né? que compreende esse aspecto é, holístico, vamos dizer assim, do ponto de vista orgânico. Né, do ser humano que se autorregula é, a partir das suas interações com o meio. Né? Mas me leva muito a pensar assim, a gente está fazendo uma psicologia que é uma psicologia de aplicação, né? ou seja, eu tenho um protocolo e a partir dessa ideia de saúde mental é, eu vou precisar enquadrar aquele ser humano numa ideia de adaptabilidade, né? ou seja, ele está mentalmente saudável, para conviver em sociedade, né? E o que que isso significa, dentro do ponto de vista é, de tudo que a gente tem conversado aqui, né? Então, assim, quer dizer, o estranho ele não tem espaço, né? O diferente ele não tem espaço dentro dessa ideia é, de saúde mental comercializável. Né? que aí eu que acho interessante que esse é, isso eu acho que esse é um, um recorte importante né ou a gente está falando de uma psicologia que problematiza né que olha para é esse aspecto do humano que se evidencia enquanto coletividade enquanto é, práticas sociais né e é, se questiona então assim, quando a gente olha para os dados, eu acho que os dados eles são muito importantes desse ponto de vista, né? assim, é, a ascensão de ansiedade, né? de transtornos gerados por estresse, de estafa, tudo isso me parece que são sinalizadores de como é que nós estamos nos relacionando com essa realidade. A questão dos memes, né, é, que aí é um outro ponto né, dessa questão da saúde mental, é justamente essa correlação que vai me chegando. né, assim, De que maneira a gente está olhando é, para os memes enquanto é, entretenimento? E aí sim, a gente está falando de um canal de humor, a gente está falando né, de algo que você vai acessar para entrar em contato com aquele conteúdo que é um conteúdo de sátira, que é um conteúdo humorístico, né? É, e o quanto é que a gente tá, enquanto psicologia, funcionando como entretenimento, né? Me parece que essa linha que é muito tênue é uma linha que a gente precisa olhar, né? Porque, assim, saúde psíquica, sofrimento psíquico não é entretenimento. Né? E por mais que sim, que tenha uma verdade ali, me parece que isso fala muito da forma como socialmente a gente lida com o que incomoda. Falando bem gastauticamente, né? assim como o Wilson colocou no começo, a gente vem de uma história enquanto país que é uma história profundamente autoritária, que é uma história que deslegitima as dores né? do ponto de vista emocional, e sofrimentos do ponto de vista emocional, então entre aspas, nós somos um povo pacífico, alegre receptivo será? Né? ou em que medida que a gente é um povo que não é, sustenta lidar com o incômodo, né? que deflete diante do incômodo e que sim, a risada também é saudável né? mas em que medida essa risada é uma risada é, que deslegitima, mandou que é real, né, que deslegitima algo que gera sofrimento, então nesse ponto eu entendo que existe aí um, uma ranhura, né, é, quando a gente fala de psicologia e de meme, além da questão da simplificação, né? Eu sei que a gente tem que falar em uma linguagem que seja possível, que seja viável para que as pessoas compreendam, é, mas me parece que tem uma linha aí muito tênue entre essa linguagem que é possível e uma linguagem que é, torna motivo de riso algo que não deveria ser motivo de riso, sabe?
0: Não sei que este episódio será motivo de riso, de angústia, de choro, de alegria,
1: mas... trecos
0: Né, senhoras e senhores ouvintes? Poderíamos passar muito mais tempo com Carol, mas é isso. Agora é hora de você dizer para a gente, Carol, sua palavra final, manda um recado... Faz uma reclamação, manda um beijo. <risos> Microfone aberto.
2: Eita! <risos> <risos> Bom, antes de qualquer coisa, né, eu quero super agradecer vocês é, por estar aqui. Assim, acho que esse papo é um papo super necessário, né? E quanto mais a gente vai se colocando. É desse lugar né, de alguém que também está aprendendo, de alguém que também está se questionando. É, eu sinto que tudo que a gente foi conversando aqui tem é, o embasamento numa teoria que é o que norteia o nosso ofício, mas para além de qualquer coisa, tem a maneira como a gente está se colocando no mundo, né? tem a, a forma como a gente olha, para o que está acontecendo a partir dessa teoria e a partir das nossas experiências. Então, eu acho legal dizer que não existe verdade absoluta, né? Não sou eu quem vai dizer a verdade, não é o Wilson, não é o Anne né? Eu acho que é que a gente está construindo junto é, reflexões, questionamentos que vão, é, de repente, possibilitar que as pessoas que estão nos ouvindo também façam as suas construções a partir disso que a gente está trazendo aqui, né? Então, acho que essa é a grande potência é, de estarmos virtualmente podendo conversar e podendo chegar até as pessoas que virtualmente poderão nos ouvir, né? É justamente é, possibilitar esses diálogos, mesmo que não diretamente, não em tempo real, né? Então, é, esse é um ponto. É, e o outro ponto é justamente isso, né? Como é, psicoterapeutas, como terapeutas, é claro que a gente vai incluir a nossa experiência, né? É, e incluir aquilo que faz parte da nossa história de vida. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer de onde a gente está falando, né? A gente está falando aqui no Gestalt Aberta ou nos nossos perfis profissionais, ou né, onde a gente escolhe estar como psicoterapeutas desse lugar. Né? Então, é, trazendo um pouco do que o Wilson falou no começo, eu acho que isso a gente não pode esquecer, né? porque existe uma responsabilidade nesse lugar que a gente ocupa. Né?
0: Perfeitamente.
2: Minha amiga querida, é sempre um
1: prazer te ouvir. Obrigada por estar aqui na nossa mesa virtual, eu sempre aprendo com você, né? não canso de conversar com você, a gente vive trocando áudio, a gente vive se encontrando para conversar, a gente vive planejando projetos, e você está aqui e eu aprendi um tanto mais, né? por, pela sua forma de, de estar no mundo, por tudo que você traz como reflexão, foi muito bom. Espero que a gente continue aí nessa teia, nesses laços, nesse entremeado gostoso
2: de conhecimento e afetividade. Ah, eu também. Eu também espero. Eu fico muito grata, assim. Foi muito bom, muito bom conversar com vocês. Sempre é bom, né? Mas quando a gente é, tá se propondo a falar desse lugar, né? Que eu... É, entendo que transcende a no, o nosso encontro aqui, né? eu acho que fica ainda mais gostoso, mais potente.
0: Muito bom. Hoje nós tivemos a alegria de receber ela, Ana Carolina Maia Nunes, que é psicóloga pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em Ciências Humanas pela PUC do Rio Grande do Sul Gestalt terapeuta, psicoterapeuta e supervisora clínica em gestalterapia. Além disso, possui formação em dinâmica energética do psiquismo e diversas outras formações na abordagem gestáltica. A Carol está à frente do projeto TEI Elementar e do podcast Elemento Gente, com o objetivo de levar reflexão, questionamento e autoconhecimento, além do previamente formatado. Para conhecer mais sobre a Carol no universo virtual, acesse teiaelementar.com.br e no Instagram ela está como arroba teia.elementar. Obrigado, Carol. Beijo grande. Que esse papo renda um bocado ainda.
1: Obrigada a você. A gente está aqui se despedindo, mas a gente sempre guarda uma coisinha muito gostosa para o final. nosso é figura. Então, Carol, conta para gente o que, que tá figurando para você e que você quer deixar como
2: indicação para os nossos ouvintes. Ai, minha gente, é difícil essa parte, hein? É tanta coisa, né? Mas é, eu gosto muito de dar voz ao que fica martelando, enquanto a gente estava conversando, e antes mesmo da gente começar a conversar, uma coisa que estava martelando aqui é uma música do Tom Zé que chama... Não vou lembrar exatamente o nome, mas ela fala assim... Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Né? E aí o Tom Zé é um cara que fala muito sobre a virtualidade desse lugar né? É, de reflexão, de questionamento, da gente estar é, tá atento a todos os desdobramentos que essa virtualidade traz. Né? Então, é, se eu puder deixar como sugestão, escuta então, Zé. É, essa, é isso que está figurando.
0: Maravilhoso!
2: A gente ama
1: receber sugestão de livro e coisas assim, mas eu suspeito que a gente ama mais quando vem essa poética, quando é um filminho, né? Quando é uma música, um poema. É
0: verdade. É verdade. Eu que o digo.
2: Perfeitamente. Estou sempre, viu, inclusive nas sextas do Ioson, me sinto no aviso praticamente.
0: Que
1: não é de volta nada, ali, você não tá nada.
2: adoro, ai,
1: gente. A conversa tá boa. Quero agradecer de novo, Carol. Deixar um beijo e um abraço para todo mundo que a gente possa seguir crescendo e aprendendo. E esse podcast tem como apresentação, criação e concepção o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Matias Lobo.
0: E por aqui, nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até a próxima. <música> Agora não, calma, tá, senhor tá. Senhora, anote o número. É. Calma. É. Não é agora.
2: Esse é um ponto, né? <risos>